0: Also guten Morgen, auch an den Livestream. Genau, ich hoffe, ihr hattet eine richtig tolle Woche. Wenn du heute zum ersten Mal da bist oder das erste Mal den Livestream angemacht hast oder dich irgendwie in den Podcast hast, dann herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich bin Jana, für die, die mich nicht kennen. Ich leite hier in der Gemeinde den Follow-up-Bereich, alles, was mit Kleingruppen gäste zu tun hat. Und ich habe heute das große Privileg, über das Thema kommt gleich, zu reden. Ähm, ich habe für euch erstmal noch eine kurze Frage mitgebracht und zwar, die wird jetzt gleich angeworfen, hoffe ich, ähm, was ist eine schöne oder herausfordernde Sache, die du diese Woche, genau, kannst kurz nachdenken, kannst auch die Augen schließen, wenn, wenn das hilft. Genau, und jetzt darfst du aktiv werden, du darfst dich jetzt nach vorne, hinten, rechts, links drehen und hast kurz eine halbe Minute, dreiviertel Minute Zeit, dieses Erlebnis, wenn du möchtest, zu teilen. Ähm, wenn du was Gutes erlebt hast, teils, wenn du was nicht so Cooles erlebt hast, teils auch gerne. Ihr dürft euch austauschen. Wenn du gerade zu Hause am Livestream sitzt, kannst du es einfach reintippen. Dann kriegen wir auch mit, was du so gemacht hast die Woche. Also, ich sehe schon, es gibt Redebedarf. Das ist super. Dann lade ich euch nachher nach, der, nach dem Gottesdienst ganz herzlich zu irgendwie Kaffee, Tee, Kuchen oder irgendeinem anderen Getränk ein und dann könnt ihr die Themen, über die ihr jetzt angefangen habt zu reden, natürlich sehr, sehr gerne weitersprechen und falls noch irgendwie, falls, falls du Redebedarf am Livestream hast, schreib das einfach rein, dann kriegen wir das hin, dass wir uns mit dir connecten, kannst du auch gerne auf die Website gehen, da gibt es so eine Kontaktkarte, kannst du ausfüllen, dann kriegst du eine E-Mail, wie gesagt, heute geht es um ein spannendes Thema und zwar die Frage, Warum? Yay. Ich habe als Kind, habe ich diese Frage sehr, sehr gerne gestellt und die Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin manchmal sehr hartnäckig im Fragen stellen und wenn ich bei der ersten, zweiten oder dritten Frage noch keine Antwort bekommen habe, dann finde ich auch noch einen vierten und fünften Weg, die Frage nochmal umzuformulieren. und ähm, Genau, ich finde es sehr, sehr spannend, den Status quo zu hinterfragen und mich nicht mit dem Ist-Zustand zufrieden zu geben. Und genau diese Frage macht es ja. Dieses warum ist etwas so? Ich, ich nehme nicht nur an, so, okay, das ist so, weil wir es schon immer so machen, die letzten 50 Jahre hat es ja auch geklappt. Ähm, deswegen machen wir es einfach so. Wir haben zum Beispiel bei mir in der Arbeit haben wir noch Windows 7, es funktioniert noch ganz gut, aber. Aber ich sage mal so, gibt mittlerweile Windows 11, oder? Genauso mit ganz coolen, abgerundeten Ecken und sowas. Windows 7 hat auch abgerundete Ecken, sieht aber trotzdem noch ein bisschen anders aus. Genau. Aber ich frage gern, warum machen wir es so? Wenn, wenn Sachen gut sind, dann ist es ja auch gut, wenn man sich mal wieder erinnert, warum läuft es denn gut? Und einfach sich nochmal zu vergewissern, hey, das, das ist wirklich gut, wie wir das machen. Aber wenn es nicht gut läuft, dann... Ist es vielleicht auch gut, sich zu fragen, hey, was können wir verändern, dass es besser läuft oder was können, wir, was können wir vielleicht neu in unserem Herzen nochmal bewegen, um einfach vielleicht auf eine neue Art und Weise Dinge zu tun. Diese Frage wird uns auch im Laufe des Jahres, der hat es vorher schon kurz gesagt, wird uns immer wieder beschäftigen und ich möchte dich ermutigen, wie gesagt, zu Hause am Livestream, im Podcast oder auch hier, frag die Frage dieses Jahr häufig. Warum tust du was du tust? Warum den du dich umgibst? Warum bist du mit der Person verheiratet, mit der du verheiratet bist? Warum hast du die Kinder, die du hast? Das ist so, das ist dann auch noch in Gottes Hand. Aber es lohnt sich Dinge zu hinterfragen, um auf vielleicht eine neue Art und Weise, wie ich gerade meinte, auf eine neue Art und Weise Sachen nochmal einfach sich Betet ihr alle mal kurz Hand hoch oder auch gern irgendein Signal in den Chat. Wer betet? In irgendeiner Form hat schon mal gebetet, darüber nachgedacht zu beten. Ich sehe hier vorne, ähm, wird nicht gebetet. Das ist, ich lege es euch ans Herz, das ist cool. Aber dann ist die Predigt was für euch. Das, habt ihr alle so eine ungefähre Vorstellung, was Gebet ist? Ihr dürft die Hände heben. Habt ihr eine Vorstellung, was Gebet ist? Ja, ja, okay, gut, so ein bisschen, okay. Ich habe euch mal Wikipedia mitgebracht, ja, da ist es schon, was Wikipedia dazu sagt. Und zwar, Wikipedia sagt, das Gebet, Althochdeutsch, Liebet, eine Wortbildung zu bitten, das Verb Beten entstand später, bezeichnet eine zentrale Glaubenspraxis vieler Religionen. Es ist eine verbale oder nonverbale, rituelle oder freie Zuwendung an Transzendente Wesen, Götter, Gottheiten. Ist doch eigentlich gut zusammengefasst, oder? Ich habe euch noch mitgebracht, was Gebet im Islam ist. Es gibt zwei Arten von Gebete im Islam. Es gibt einmal das ähm, spontan und freiwillig gesprochene Gebet, die, das heißt Dua, und dann gibt es noch das rituelle Pflichtgebet, was fünfmal am Tag gesprochen wird, und es heißt Salat. Also nicht Salat, sondern Salat. Genau. Und es wird eben vor dem Sonnenaufgang am Mittag, nachmittags, abends und nachts gesprochen. Also die, ich muss ehrlich sein, von, den, von Muslimen kann man sich an Sachen regelmäßiger Gebetsdisziplin echt sehr, sehr viel abgucken. Ähm, Im Hinduismus gibt es zum Beispiel keine festen Gebetszeiten ähm, oder andere Regeln zum Beten, Sie können immer und überall mit ihren Göttern sprechen, sehr viele tun es zu Hause oder im Tempel und haben da bestimmte so Verehrungszeremonien, die sie halt eben einfach traditionell so tun. Und das nennt man Puja, falls irgendjemanden irgendwie ein bisschen noch eine Bildungslücke dazu füllen hatte. Aber auf jeden Fall in allen Möglichkeiten oder an irgendetwas, was höher ist als man selbst, in der Hoffnung erhört zu werden. Und das ist egal, ob man jetzt eben, wie gesagt, irgendeinen muslimischen Hintergrund hat, ob man einen christlichen Hintergrund hat, hinduistischen Hintergrund, vielleicht hat man auch eine sehr kleine, abgespaltene Religion oder einfach eine Weltanschauung, vielleicht hat man auch noch nie was von den großen Religionen gehört, weil man irgendwo sehr abgeschieden in der Welt lebt. Aber die Menschen haben das irgendwie in ihrer DNA, sich an etwas zu wenden, in der Hoffnung, dass, dass irgendwas passiert. Und irgendwie auch in dem, in dem Wissen, dass das vielleicht Einfluss hat, was ich tue. Dieses, ich komme an den Rand meines Handelns und dann, da muss doch noch mehr sein. Und dann bitte ich, dieses transzendente Wesen, was auch immer es ist, bitte ich, dass es eingreift, dass es etwas tut. Und damit erkennt man an, erkennt dieser Mensch an, der sich an dieses transzendente Wesen richtet, ich bin nicht, die, ich bin nicht die Größe dieser Welt, sondern es gibt etwas, was noch höher ist als ich. Und das ist eine sehr, ich finde es eine sehr spannende Sache, dass das wirklich, egal zu welcher Zeit, egal welche Weltanschauung, egal welcher kulturelle Hintergrund, das findet man immer. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, aber also, es, wie gesagt, man, es ist etwas, was man immer findet eigentlich. Bei uns prägt sich gerade so ein bisschen diese Säkularität und dieser Atheismus. Gesprochen, als Kind oder vielleicht doch in der hoffnungslosen Situation, aber jeder hatte in irgendeinem Punkt schon mal zumindest so einen Hauch damit zu tun. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum beten wir zu dem christlichen Gott und warum nicht zu einem anderen Gott? Vielleicht ist das eine Frage, die wir mal in einer anderen Predigt irgendwie behandeln können. Warum glauben wir ich denke, da haben wir dieses Jahr bestimmt noch ein paar Möglichkeiten, das zu stellen, diese Frage. Aber wir glauben an den Wahrheitsgehalt der Bibel und deswegen beten wir zum Gott der Bibel. Wir beten zum Gott, der sich in Jahwe, Vater, Sohn, Heiliger Geist, offenbart hat. Und genau, da können wir jetzt mal die nächste Folie haben. Wir können beten für uns Christen, aber auch in den meisten anderen Glaubensströmungen, Glaubensrichtungen können wir es definieren als beten ist ein Kontakt aufnehmen zu Gott. In irgendeiner Form, rituell, frei, aber wir nehmen Kontakt auf in irgendeiner Form. Das heißt, beten ist kein Selbstgespräch. Ich habe ein, ich weiß nicht, ob ihr aus der Schule noch dieses Senderempfänger-Ding kennt. Aber es gibt einen Adressaten für das, was ich zu sagen habe, für meine Anliegen. Es kann eine verbale oder auch eine nonverbale Kontaktaufnahme sein. Also man kann ja im Stillen beten, man kann... Wir haben die Hoffnung und irgendwie das Vertrauen, dass das Einfluss hat, was ich sage, was ich an, dieses, an diesen Gott richte, dass es Einfluss auf diese Welt hat. Und das heißt auch, dass diesem Gebet, dass, es eine, dass diesem Gebet eine Herzenshaltung vorausgehen muss. Und eine Erkenntnis, beziehungsweise das Hoffen, dass diesem, beziehungsweise ähm, im alten Israel fehlen ähm, da bestimmte, also im Hebräischen, da gibt es nicht ein Wort, wie wir es im Deutschen haben, für Gebet, sondern gibt es ganz viele verschiedene. Ich habe euch jetzt mal gespart, euch da jetzt hier die ganzen Lexikon, also ich habe hier so bestimmt zwölf oder dreizehn Begriffe noch in Hebräisch hinzuwerfen, aber es gibt Wörter, ähm, die werden zusammengefasst für. Ähm, mit und zu Gott sprechen, und da gibt es dann zum Beispiel mit und zu Gott sprechen, Gott suchen, ihn befragen oder fragen. Dann gibt es Begriffe für eine klagende, bittende Haltung oder für eine dankende, lobende Haltung. Da gibt es Worte wie, da gibt es Worte wie Rufen, Schreien, Klage, Bittgebete. Es gibt, es gibt Gnädigt sein, beziehungsweise um Gnade bitten, den Begriff. Es gibt Dank, Opfergebete, es gibt Rühmen, Loben, Preisen, es gibt Ruhm, Lob, Preisgebet, es gibt Fürbitte. Und im Neuen Testament, da gibt es eine coole Stelle aus dem Timotheus, die steht da auch schon mit da. So ermahne ich nun, dass man von allen Dingen tue: Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Und hier werden die vier Hauptbegriffe im Griechischen zusammengefasst, was das, das wird hier in dem Vers erwähnt, Gebet, Bitte, Danksagung und Fürbitte für alle Menschen. Soweit jetzt erstmal, sondern ich wende mich an diesen offenbarten Gott, Jahwe, in Christus, im Heiligen Geist, im Vater. Und das sind die Arten und Weisen, auf die man das tun kann. In diesen Formen taucht es auf. Ich habe euch mal noch ein paar Gebete aus der Bibel mitgebracht, und zwar haben wir einmal ein Gebet von David. Glaubt es? Genau. Und zwar aus Psalm 86, 11 bis 13. Also lehre mich, Herr, deinen Weg, dass ich gehe in Treue zu dir. Richte mein Herz auf, das eine, deinen Namen zu fürchten. Mein Herr und mein Gott, ich will dir danken mit ganzem Herzen. Ich will deinen Namen ehren auf ewig, den Groß der Unterwelt. Also hier auch David betet und dankt Gott. Dann gibt es noch die Klagelieder, die, by the way, die werden traditionell Jeremias zugeschrieben, so dass er die geschrieben hat, aber man ist sich nicht so ganz sicher, aber es würde zumindest in die Zeit gut reinpassen. Und zwar steht in Klagelieder 3, 1 bis 3, ich bin der Mann, der viel gelitten hat unter den zornigen Schlägen des Herrn. Ich bin es, den er vor sich hertrieb. Immer tiefer in die dunkelste Nacht. Immer nur mich traf seine Faust Tag für Tag, ohne einzuhalten. Und dann haben wir noch das ganz bekannte und berühmte Gebet von Jesus im Garten Gethsemane, das er gesprochen hat kurz bevor er zur Kreuzigung verhaftet wurde. Er hat, seine, er hat seine Freunde, seine Jünger gebeten, mit ihm zu beten. Die sind dann eingeschlafen und er hat gebetet. Also er ging erst ein Stück weiter, warf sein Gesicht auf den Boden, warf sich auf sein Angesicht und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, geht dieser kelch vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. In manchen Übersetzungen steht, um, Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Also auch eine ganz verzweifelte Situation, in der Jesus hier betet. Und wir haben in der Bibel immer wieder Leute. Die ganze Bibel ist voller Gebete. Ich habe mal gegoogelt, wie viele Gebete es gibt. Ich habe keine Antwort. Muss der Psalm sein, wie Psalm 119. Das war jetzt der Inside-Joke für die Christen. Der ist nämlich der längste Psalm der Bibel. Aber Menschen beten, fasten, bitten um Segen, bitten um Wunder in der Bibel. Und wir sehen, dass diese Menschen das in unterschiedlichsten Lebenssituationen tun, dass sie das aus den unterschiedlichsten Momenten heraustun, dass sie das aus, wie Jesus hier, aus einer tiefen Verzweiflung, dieses »Mein Tod steht kurz bevor« sprechen, dass sie das aus einer großen Freude und einer großen Dankbarkeit sprechen, dass sie eine Verheißung von Gott erhalten haben und, ihn, und Gott nochmal erinnern wollten, »Hey, du hast mir das doch versprochen«, und genau, wenn wir uns jetzt, wenn wir uns jetzt die Gebete nochmal anschauen, dann müssen wir uns nochmal den Adressaten und den Betenden anschauen. Es scheint irgendwie, dass es einen Unterschied zwischen einer religiösen Gebetspraxis gibt und irgendwie einer bestimmten Tiefe, die diese Beter hier haben. Und es finde ich ganz spannend, was da vielleicht dahinter steckt. Jesus wendet sich wirklich in der Stunde seines Todes. Er weiß, ich werde gleich verhaftet. Ich werde gleich, ich werde, in den nächsten Tagen werde ich sterben. Ich werde qualvoll sterben. Ich werde leiden wie sonst was. Ich werde mich hingeben für, für die Welt. Gottes. bittet, bittet um Furcht und er bittet das von ganzem Herzen. Und der Beter im Klagelied, der ist zutiefst bewegt und zutiefst verzweifelt, und er fühlt sich, als würde Gott ihn, würde Gott ihn die ganze Zeit bestrafen, und als würde Gott ihn die ganze Zeit nur umhertreiben. Es gab damals natürlich so eine Art gewisse Gebetspraxis, wir haben das ja auch. Wir haben, weiß ich nicht, wenn ihr Kids habt, dann betet ihr vielleicht vor dem Essen und wenn ihr nicht Kids habt, empfehle ich das auch. Vielleicht betet man abends vor dem Einschlafen, also man hat so gewisse Routinen auch im Gebet. Und Trotzdem, schein, also diese Gebete, das sind wirklich keine typischen Einschlafgebete oder irgendwie typischen Danke fürs Mittagessen-Gebet. Gott, von dem Sie sich was erhoffen. Aber warum tun Sie das? Warum tun Sie das? Bringt es irgendwas? Und die Bibel sagt ja, es bringt was. Und warum bringt es was? Du weißt? Weil es diesen Gott interessiert. Das gesamte Alte Testament ist ähm, Jahwe damit beschäftigt, immer wieder sein Volk zu segnen, das Volk Israel zu segnen. Er segnet erst Abraham, schenkt ihm einen Sohn im hohen Alter. Das ist an sich schon ein riesiges Wunder. Und dann über die Generationen hinweg versucht Jahwe immer wieder, sein Volk für sich zu gewinnen. Er wirbt um dieses Volk richtig, wie ein, wie ein verliebter Mann vielleicht um seine Frau wirbt. Er geht, er geht dieser... Er geht dieser er geht diesem Volk nach und wenn es, wenn es sich abwendet und zu anderen Göttern betet, sagt er, ich bin gnädig und gerecht, es kommt Gericht, aber ich bin, ich bin gnädig und ich segne dich wieder Israel. Und sie lassen sich immer, Israel ist in so einer Region, wo sie sich immer wieder von allen möglichen anderen Gebetspraxen anstecken lassen, wo immer ganz viele andere Götter und ähm, Götzenverehrungen sind. Und Gott ist immer wieder da, er, er, er sucht dieses Volk. Es interessiert ihn, alles, was dieses Volk betrifft. Und zum Menschen wird Naba und durch seinen Tod als Opfer für die gesamte Menschheit gibt er sich hin und zeigt hier wieder, er hat eine tiefe Liebe, er er kümmert sich, es interessiert ihn. Wir sind ihm nicht egal, die Menschheit ist ihm nicht egal. Nicht nur sein Volk Israel ist ihm nicht egal, sondern alle seine menschlichen Geschöpfe sind ihm nicht egal. Und Jesus stirbt nicht nur für die Juden damals, er stirbt für alle. Er stirbt, damit alle Menschen ewiges Leben haben, wenn sie an ihn glauben, dass sie nicht verloren gehen und mit ihm in Ewigkeit Gemeinschaft haben können. Er liebt, er liebt einfach unendlich. Also es ist, es ist so einfach, aber er liebt unendlich. Und diese Beter, die haben das erkannt. Die beten nicht aus einer Pflicht, die beten nicht aus einer religiösen Praxis, sondern sie beten aus dieser Erkenntnis heraus, das ist dieser Gott, der sich für mich interessiert. Er möchte mich segnen. Ich habe das schon Jahrhunderte, Jahrtausende gesehen in der Vergangenheit bei meinem Volk. Und ich habe es in meinem eigenen Leben gesehen. Und Herr, ich bitte dich, dass du dich mir wieder zuwendest. Ich möchte dir den Raum geben, dass, dass du, Herr, nimm meine wenige Zuwendung, die ich habe und gib mir, was du hast. Herr, ich brauche dich. Das haben sie erkannt. Und ich habe ich hab richtig, also in der Vorbereitung, ich saß da so am Laptop und ich habe so getippt und ich war so richtig bewegt, ich habe richtig geweint. Es ist, ich finde es so, so wahnsinnig faszinierend und so ist die Vollkommenheit der Liebe. Und es ist wirklich einfach. Warum beten diese Leute? Weil sie wissen, Gott interessiert es. Er sieht sie. Ich habe euch ja schon von diesem Jesus erzählt. Und dieser Jesus, der hat zwölf für uns beten. Und Jesus hat darauf was richtig Starkes und Krasses geantwortet. Da bräuchten wir mal gerade die Stelle aus dem Matthäus. Und zwar Matthäus 6, Vers 5. Wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, ich habe ihren Lohn, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euch, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Dann kommt das Vater Unser, das kennt ihr. Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich weiß jetzt hier nicht, ob Jesus wirklich die Anzahl der Worte meint in dem Gebet. Ob sozusagen, ja, wenn du 15 Worte im Gebet sprichst, das ist super, aber wenn du 20 sprichst, das ist es so zu viel. Plapper nicht, so wie die Heiden, 20 Worte sind zu viel. Ich glaube, das meint er ihn nicht, er meint die Herzenshaltung, er will seinen Jüngern nicht beibringen, ein einziges Gebet das ist das richtige Gebet, sondern er will ihnen beibringen, sie sollen sich an ihren Vater wenden und er weiß, was, was sie beschäftigt, er sieht sie im Verborgenen, er sieht dich im Verborgenen, er weiß um deine Situation, er hört dir zu und Du, du sollst und musst nicht zur Schau stellen, welche großartigen und salbungsvollen Worte du sprechen kannst, sondern er sucht dein ehrliches Gebet, er sucht deine ehrliche Hinwendung zu ihm. Und es machen die Beter. David ist ehrlich dankbar. Er betet um Erkenntnis und er betet um ein aufrechtes Herz, der derjenige, der das Klagelied singt oder betet ist, der hat Verabrechnungen mit Gott offen. Der ist echt wütend auf Gott. Jesus ist verzweifelt, wahnsinnig verzweifelt. Und ich glaube, in diesem allen steckt ein unglaublich großes Geheimnis in dem Gebet. Was, was ist dieses Geheimnis? Dazu möchte ich euch ganz kurz von mir erzählen. Und zwar... Ich habe einen wunderbaren, großartigen Verlobten, der sitzt hier heute in der ersten Reihe und die beste Freundin, die ich mir je wünschen könnte. Genau, und es, es gibt Tage, wo ich mit jeweils eine halbe, dreiviertel Stunde telefoniere und später am Abend rufe ich dann noch mal kurz bei Tirza an, weil aber auch wirklich nur ganz kurz, 20 Minuten habe ich nur Zeit, muss auflegen, muss ins Bett. Und dann, naja, dreieinhalb Stunden später, um zwei Uhr nachts, also, sorry an deine Eltern, <lacht> dann zwei Uhr nachts, ich glaube, wir hatten auch schon mal später geschafft, legen wir dann auf. Das kommt jetzt zwar nicht täglich vor, aber das ist auch wirklich kein Einzelfall. Und es ist auch nicht die einzige Kommunikation, die wir so haben, sondern zum Tag hinweg schreiben wir, ich schreibe meinem Verlobten, ich schreibe meiner besten Freundin, ähm, in der Woche habe ich zwei Date Nights, manchmal bin ich noch spontan des Teams und dann vielleicht nochmal so, ähm, zwischendurch schreiben wir immer, zwischendurch rufe ich, also ich komme von, komm von Lucien, gehe dann zur U-Bahn ähm, und dann, weil ich von Luciens Haustür bis zur U-Bahn das nicht alleine schaffe, brauche ich einen Gesprächspartner, das ist dann Tirza Und wenn wir uns dann am nächsten Tag in der Gemeinde sehen oder ich am nächsten Tag in der Gemeinde zu tun habe, dann kriege ich zwei Minuten kurzen Umarmung von der Tirza. Also es gibt dann nicht viel, es gibt dann einen Hey, schön dich zu sehen, ist gut siehst du aus, du auch. Ähm, ich habe dich lieb, ich dich auch. Okay, tschüss, habe ein Meeting. Ähm, genau, wahlweise in meinem Verlobten sage ich natürlich auch, ich liebe dich, das ist natürlich noch ein bisschen tiefer und kraftvoller. Man macht sich viele Komplimente, man hat bestimmte Ausdrücke der Wertschätzung einander, also so gegenseitig finde ich ganz, eine ganz nette Sache. Ähm, wer das nicht hat, kann ich empfehlen, so gute Freunde oder auch einen Verlobten kann ich also wirklich weiterempfehlen. Ähm, und das sind zwei Menschen, mit denen ich das beste Jahr meines Lebens verbracht habe, nämlich mein letztes Jahr. Bei mir war es bis jetzt immer so, dass mein, Be mein bestes Jahr mein letztes Jahr war. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ähm, und die haben mich in echt schwierigen Zeiten supportet. Ich habe letztes Jahr, war ich ja Anfang des Jahres echt krank, wo es mir nicht gut ging, da waren sie für mich da. Oder auch zwischendurch mal wieder, ich habe zwischendurch jetzt sowas, ich hab sowas mit Angst entwickelt, wo ich dann ab und zu einfach eine, einen Angstschub habe, einfach so und dann dieses so, dieses, wenn ich richtig coole Sachen erlebt habe, wenn ich irgendwie, ich arbeite ja im, im Möbelhaus und wenn ich ähm, da irgendwie einen richtig tollen Tag hatte, richtig gutes, Kundengespräch hatte dann auch so. Hey, ich bin nicht stolz auf mich. Ich habe heute irgendwie bis hier irgendwie, eine, irgendwie was beraten oder so. Und also es sind zwei Personen, mit denen ich echt alles teilen kann. Und egal wie viel Zeit ich mit den beiden verbringe, es, es reicht mir nicht. Ich will mehr. Ich habe natürlich auch noch ganz viele andere liebe Leute in meinem Leben, Gemeinde, natürlich ähm, Kollegen, Familie, Freunde hat man. Ähm, aber ich will mal bei den beiden bleiben. Bei den beiden weiß ich, sie interessieren sich aufrichtig für mich. Und das haben sie auf unglaublich viele ja, intensive, tiefe Arten immer wieder gezeigt. Und ich interessiere mich aufrichtig für sie. Ich interessiere mich dafür, wie es ihnen geht. Ich weiß, sie feuern mich an, sie sind meine größten Supporter im Leben. Sie halten schlechte Nachrichten genauso aus, wie sie sich mit meinen guten Nachrichten freuen. Und wenn ich mal wieder irgendwie, jeder hat ja so seine Baustellen im Leben, wo er auch immer mal wieder irgendwie schuldig wird, wo er irgendeine Sünde begeht. Ich weiß, da werde ich nicht verurteilt. Also es sind die beiden Personen, mit denen ich das teilen kann. Und ich finde es echt großartig, so Freundschaften zu haben. Und ich, ich möchte das, dass diese beiden tollen Menschen auf mich abfärben. Was dann nämlich nach einer Zeit passiert ist, ich lache mittlerweile so wie Tirza, so eine so ein, ja, so ein bestimmte Situation, wo das rauskommt. Ich glaube, ich habe es auch an dich schon weitergegeben, oder? Ja, so ein bisschen, genau. Aber halt, man, man, man prägt sich gegenseitig. Und ich möchte, dass sie mich prägen. Egal, was für ein Mist ich baue. manchmal. Ich weiß, ich stehe jetzt hier und predige und wirke so toll, aber... Ich habe auch meine riesigen Baustellen im Leben. Und ich glaube, darin steckt, steckt das Geheimnis oder ein Geheimnis. Es geht darum, Zeit zu verbringen. Egal, welche Lebensumstände sind, egal, welche, welche Situation ich gerade habe, ich weiß, sie interessiert. Habe ich einen Grund zur Freude, teile ich es mit Ihnen habe ich Grund zur Trauer, teile ich es mit Ihnen. Und wie großartig ist es, wenn wir das mit Gott hätten. Es geht darum, Zeit mit Gott zu verbringen. Egal wie die Lebensumstände sind, meine erste Adresse ist Gott. Ich bin schuldig geworden, mal wieder. Ich bin das 20., 50., 100. Mal, weil ich seit 10, 20 Jahren am gleichen kämpfe, ich gehe zu meinem Herrn. Ich weiß, er ist auch dafür gestorben. Ich habe eine Eins in Mathe geschrieben. Jesus, danke. Du weißt, ich habe nicht gelernt. Brauche ich, brauche ich mal einen Rat? Brauche ich mal Weisheit? Ich würde mich an die beiden wenden. Stell dir vor, du würdest dich an deinen Herrn und Erlöser wenden, wenn du Weisheit und Rat brauchst. Deine erste Adresse für, für Support in deinem Leben, für Hilfe. Für einfach dieses, ich fühle mich geliebt, ich fühle mich gesehen, ich, ich, ich darf so sein, wie ich bin. Und alle Beter, von denen wir vorher gesprochen haben, sowohl derjenige aus dem Klagelied, dann David, Jesus, sind zum Herrn gekommen. Beten ist eigentlich nichts anderes als seine Zeit bewusst und ehrlich mit dem Herrn zu verbringen, ihm diese Zeit zu widmen und sich mit ihm auszutauschen. Das ist, das ist sehr schlicht und sehr simpel, aber das ist Gebet. Und wenn wir dann einmal im Gebet drin sind, dann hat die Bibel auch unglaublich schöne Verheißungen für dieses Gebet. Und zwar Markus 11, 24 bis 26 steht zum Beispiel. Darum sage ich euch, alles, worum ihr bittet und betet, Glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt. Dann wird es euch zuteil. Und wenn ihr beten wollt und ihr habt einen etwas anderen, etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen vergibt. Gott will sich von unserem Gebeten bewegen lassen. Er will uns zuhören. Er will verändern. Er will dir begegnen. Er will dich ernst nehmen. Jetzt noch eine andere Stelle, Matthäus 18, Vers 20. Denn wenn wir im Gebet Gemeinschaft haben untereinander, haben wir gleichzeitig Gemeinschaft mit Gott, weil das ist das, worum es geht, diese Zeit mit Gott verbringen. Und dann verheißt er uns, er ist in unserer Mitte. Er ist, er ist da, er ist hier. Jesus Christus fordert uns als seinen Nachfolger auf, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und es kann nur geschehen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Würde ich keine Zeit mit der Tierzeit verbringen, dann würde ich nicht so lachen wie sie. Und dann hätte ich auch nicht den Wunsch, dass ihre guten Eigenschaften auf mich abfärben. Und ich glaube, da ist ein weiteres Geheimnis des Gebets drin. Ich, ich kann versuchen, das zu erklären und irgendwie Erfahrungen zu schildern. Es wird aber nicht das Gleiche sein, wie wenn du diese Erfahrungen selber machst wenn du selber Gemeinschaft mit Gott hast die Sehnsucht und das Bedürfnis, Zeit mit Gott zu verbringen, wächst genauso, wie mein Wunsch immer größer wird, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Weil die Zeit, die ich bis da und natürlich ist jetzt so eine Person, wie hier irgendwie Tizer und mein Verlobter, die sind viel greifbarer und damit auch irgendwie ja, einfach anfassbarer. Aber es sind Personen, Gott ist auch eine Person. Und das Prinzip stimmt genauso. Dieses Ich verbringe Zeit, um Sehnsucht zu bekommen, Zeit zu verbringen. Es ist ein, ein Kreislauf eigentlich. Du gehst hin, um, um mit Gott zu sprechen. Er zeigt dir, wer er ist. Und du gehst wieder zu ihm, weil du weißt, wer er ist. Du redest mit ihm, er zeigt dir wieder, wer er ist. Und so geht es weiter. Das ist Beziehung, das ist Freundschaft. Ich habe ähm, in der Vorbereitung für die Predigt habe ich ganz viele irgendwelche so theologischen Artikel gelesen und man wälzt dann irgendwelche Lexika und es gibt irgendwie es gibt ganze Doktorarbeiten, es gibt unzählige theologische Abhandlungen über, über Gebet. Und man kann die Bibel auf den Kopf stellen, man kann Gebet studieren und erforschen, aber nichts verändert so sehr wie das, wie das eigene Gebet die eigene Zeit, die ich diesem unendlichen Gott, den interessiert, wenn ich diese Zeit ihm widme, nichts verändert es so sehr. Und ich wünsche mir das so sehr für unsere Kirche, dass wir eine Kirche von Betern sind, dass wir eine Kirche werden, die von Gebet geprägt ist. Ich hatte jetzt in den letzten ein, zwei Wochen, hatte ich mit ein paar Leuten geschrieben aus der Gemeinde. Ähm, und ich habe sie gefragt, warum sie beten, einfach so in meiner Predigtvorbereitung. Ich wollte wissen, warum, warum beten Leute aus der Gemeinde? Und die meisten haben in irgendeiner ähnlichen Form viele Sachen geantwortet, aber vor allem, weil sie Beziehungen annehmen wollen und ihm diese Nähe entgegenbringen wollen auch. Und Gott zwingt dich nicht, mit ihm zu reden. Du musst nicht mit ihm reden. Wenn du nicht willst, so alles cool Aber er freut sich so sehr darüber, wenn du ihm von deinem, von deinem Tag erzählst. Und er hat so eine tiefe Sehnsucht in sich, dass du ihm das erzählst. Du wurdest zur Gemeinschaft mit ihm geschaffen. Um, ein cooler Theologe, der heißt Schlatter, der hat gesagt, um, hat für mich ein wahnsinnig bewegendes Zitat Darum ist das Gebet der Gipfel unseres Lebens. Es ist das Große darin, dass im Bitten die Basis, auf die Gott sein Wirken in uns stellen kann. Da steht der Lebensaustausch zwischen Geist und Geist auf der höchsten Stufe. Warum sehen wir die Krone nicht, die Gott uns gibt? Kein anderes Geschöpf, was Gott geschaffen hat, betet und hat diesen Drang, in sich zu beten. Er setzt uns als Menschen diese Krone auf, dem Schöpfer des Universums. Der hat Galaxien geschaffen. Der hat vor einer echt sehr langen Zeit diese Erde hier geformt. Und du selber wusstest wahrscheinlich noch nicht, dass du hier irgendwie jetzt heute hier sitzt. Er hat dich für diese Gemeinschaft geschaffen. Nimm sie in Anspruch. Nimm diese Gemeinschaft, zu der du berufen und geschaffen bist, nimm sie in Anspruch. Und es, die Sache ist nämlich, ohne Gebet, also ohne diese Zeit mit Gott, ohne diese tiefe, ehrliche, aufrichtige Zeit mit Gott, haben wir immer nur, wir sind immer bis zum Rand unserer menschlichen Fähigkeit begrenzt. Danach fängt Gottes Handeln an. Und wenn ich in mein Leben schaue, mein Handeln ist meistens sehr arg begrenzt, auch wenn ich mir manchmal versuche, was anderes einzureden. Wenn du dir mehr tief in deiner Kleingruppe wünschst, hast du schon gebetet. Ein Arbeitskollege ist gerade ein bisschen anstrengend. Hast du schon gebetet? Deine Frau oder dein Mann gehen dir gerade tierisch auf den Wecker. Hast du schon gebetet? Bist du damit schon bei Gott gewesen? Die Kinder dürfen sich mal die Ohren zuhalten. Du wünschst dir ein besseres Intimleben mit deinem Ehepartner. Hast du schon gebetet? du hast eine Krankheit von einem Angehörigen gerade, du bist selber krank, du hast einen Schicksalsschlag. Hast du schon gebetet? Ich weiß, dass Gott nicht immer alles exakt so umsetzt, wie wir das beten und wie wir uns das wünschen. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wie niederschmetternd es sein kann und wie verzweifelnd es sein kann. Aber trotzdem ist er für dich da, er ist für dich kannst du daran Kannst du, mir, kannst du mir das organisieren? Nein, kann ich nicht, ich habe Uni zu tun. Gott hat gute Gründe, warum er manche Sachen nicht tut. Wir wissen diese Gründe nicht, aber da fängt dann der Glaube an. Wir sagen, Herr, ich vertraue dir, dass ich mit meinem Anliegen bei dir gut aufgehoben bin. Ich weiß, mit meinen Anliegen bin ich bei den beiden hier vorne gut aufgehoben. Sie verurteilen mich nicht, ich fühle mich nicht bei ihnen schuldig. Sie freuen sich ehrlich aufrichtig. Für mich. Und dieses, wenn das zwei Menschen können, wie viel krasser wird es Gott können? Wie viel krasser wird Gott für dich da sein wollen? Gott ist kein kosmischer Wunschautomat. Du wirfst ein Gebet rein und du kriegst unten dann irgendwie deine Gebetserhörung raus. Er ist ein Gegenüber, der dir mit Weisheit und Führung zur Seite steht, der größer ist als du, dem du vertrauen darfst, der bessere Wege für dich hat, als du dir es jemals erträumen könntest, der der dir antwortet durch Wunder, wie geheilte Krankheiten. Er will dir neue Hoffnung schenken, neue Perspektive, ein unerwarteter Segen, vielleicht Friede oder Gewissheit. Und ich frage mich manchmal, Herr, ich habe doch so häufig gebetet, warum, warum hatte ich letztes Jahr diese schwere Depression? Warum ging es mir monatelang so schlecht? Wieso konnte ich so lange nicht in die Arbeit gehen? Warum war ich so verzweifelt? Warum habe ich gedacht, ich werde meinen Glauben verlieren? Und mittlerweile weiß ich, okay, ich musste da vielleicht durchgehen, um heute woanders zu stehen, um Leute, die vielleicht jetzt mit ähnlichen Dingen kämpfen, besser nachvollziehen zu können. Natürlich war das keine schöne Zeit. Und ich habe natürlich gebetet, Herr, nimm das von mir. Aber das, was jetzt daraus erwachsen ist, ist, ist viel größer, als hätte er es mir einfach weggenommen. Deswegen, auch wenn es gerade vielleicht schwierig ist, ich möchte dich ermutigen, Gott hat einen Plan dahinter, Gott hat einen Weg für dich, Herr Sein. 2. Mose 33, Vers 10, da steht, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Lasst uns sein wie Mose, lasst uns Freunde mit Gott sein. Lasst uns nicht nur Freunde mit Menschen sein, sondern lasst uns Freunde mit diesem ewigen, unendlichen, sich für dich interessierenden Gott sein. Also, was ist Gebet? Gebet ist, Austausch mit deinem himmlischen Vater, mit deinem guten Hirten und Freund, mit dem Heiligen Geist, der alles, was Gottes Willen entspricht, in dir wirkt. Beten ist absolut vertraulich. Im Gespräch mit Gott kannst du sein, wer du bist. Vor ihm alle Scham, alle Schuld spielt keine Rolle. Jesus ist dafür gestorben. Und jetzt, warum bete ich? Warum bete ich? Ich bete, weil er Gott ist. Weil wir zur Beziehung mit Gott geschaffen sind. Weil Gott unser Herz durch Gemeinschaft mit ihm verändern möchte. Er, weil er Gebete erhören will. Und weil ihm alle, alles Lob und alle Hingabe gebührt. Also meine Ermutigung und Herausforderung für dich am Livestream, im Podcast, auch hier, kannst du vielleicht weitermachen. Warum tust du, was du tust? Warum betest du? Und wenn du auf eine Ecke stößt, warum solltest du dich hier vielleicht verändern lassen? Verbring Zeit mit deinem Gott. Lass dir von ihm zeigen, wie dein Gebetsleben sich verändern darf. können. Ich würde mit einem Gebet starten, Zeit mit Gott verbringen und ihr dürft euch dann selber einfach für euch ganz kurz anschließen. Jesus Christus, Vater, Heiliger Geist, du bist drei in eins. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, wir sind die Krönung deiner Schöpfung. Wir haben das Privileg, dir nah sein zu dürfen. Ich bitte dich, hilf uns, dieses Privileg in Anspruch zu nehmen. Herr, zeig uns, wo wir unser Gebetsleben haben schleifen lassen, wo wir die Zeit mit dir vernachlässigt haben, Herr. Ich bin die Erste, die da anfangen muss. Herr, zeig uns. Zeig uns, wo wir mehr Gemeinschaft mit dir haben, haben können. Herr, wir wollen eine Sehnsucht haben nach dir. Wir wollen durch die Zeit mit dir inspiriert werden zu neuer Sehnsucht, zu neuer Zeit mit dir. Ja. Und ich danke dir so sehr, auch wenn, wenn heute jemand dabei ist, der vielleicht noch nie mit dir geredet hat, dass du sein Gebet hörst, dass du dich dafür interessierst, dass du ihm so nahestehen möchtest, wie man einem guten Freund nahestehen kann. Und da du der ewige Gott bist, wirst du dieser Person noch umso viel tiefer nahestehen. Ich danke dir so sehr dafür. Gebet ist die größte Waffe, die wir haben gegen alles, was in dieser Welt passiert, gegen alle Unzulänglichkeiten, gegen alle Gemeinschaft mit Gott. Das ist das, was diese Welt verändert. Genau. Wir würden jetzt noch zusammen noch eine besondere Art von Gebet haben, nämlich, das haben wir vorher auch oh. schon gehabt, Lobpreis. Deswegen dürfen die beiden Manus noch mal hochkommen auf die Bühne. sein, wie in dem gesprochenen Gebet, wie in der Stille. Es geht um dein ehrliches Herz. Es geht um deine aufrechte Intention, diesem Gott begegnen zu wollen. Lass, lass dein Gebet nicht in der Kirche. Nimm dein Gebet wirklich mit nach Hause. Nimm deine Zeit mit Gott von Sonntag mit zu dir nach Hause. Und da wirst du sehen, es wird sich viel verändern, wenn du das tust. Und wie gesagt, egal ob du schon Jahrzehnte im Glauben bist und viele Wunder und Zeugnisse erlebt hast oder ob du gerade am Anfang stehst mit Gott, es lohnt sich, es ist absolut lebensverändernd und es ist das, warum du existierst. Du existierst für die Gemeinschaft mit diesem Gott. Und so hart es klingt, wenn du davon wegläufst, hast du deinen Existenzkunst verfehlt. Aber umso schöner, wenn du diesen Platz an Gottes Seite einnimmst. Gott will Gemeinschaft mit dir, er will Zeit mit dir, er will dich, weil er dich liebt und weil, weil, weil du du bist. Und er will, dass du Zeit mit ihm verbringst, weil er er ist. Einfach eine ganz simple Freundschaft.